0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fujita. Eu sou o Tiago Franco. No finalzinho de 2020, surgiu uma polêmica aqui em São Paulo que é ligada ao universo da arquitetura e do urbanismo. Né? A gente vai detalhar um pouquinho mais que caso é esse, mas agora, só para essa introdução, o que interessa, né, para quem não está por dentro, é que haveria planos né, da Prefeitura de, entre outras coisas, né, outras reformulações na mesma área, é, concedeu o ginásio do Ibirapuera A iniciativa privada Para que ele fosse transformado em um Entre aspas Centro comercial e de entretenimento e de gastronomia Para quem mora em São Paulo Pelo menos ou numa grande cidade Sabe que isso na verdade é uma palavra mais floreada Para shopping né? Fazendo meu papel de leigo aqui no programa Eu acho que shopping é uma das piores coisas Que o ginásio do Ibirapuera podia virar Eu acho que só perde para um estacionamento assim, Eu só me sentiria mais ultrajado Se falasse que ia virar um estacionamento mas São Paulo parece que adora um shoppingzinho né? a gente, Como esse, esse caso Ainda não teve, na verdade Depois dessa polêmica, não, ele não avançou muito né? Teve um barulho, mas o caso mesmo Não andou, então mais do que falar Sobre esse caso, a gente decidiu puxar o assunto Para falar um pouquinho sobre essa tara Por shopping, né? que eu acho que São Paulo tem e outras, pelo menos grandes cidades Devem ter, ou acho que até Cidades menores gostariam de ter um shopping Também, né? acho que existe essa vontade Então esse, na verdade, vai ser o nosso tema Vamos lá Tiago, assim como a gente fez com o né? que você fez um histórico, né? não é exatamente um histórico, né? mas eu queria que você colocasse um pouquinho a par né, sobre que caso é esse aí do ginásio do Irapuera virar um shopping. Né? Ele, ele vai virar um shopping? Isso não aconteceu? né? Em que pé que a gente está?
1: É, inclusive, a palavra shopping me parece que aparece em um dos textos da, da prefeitura. E, e é bem o que você disse, né? tem essa, essa espécie de compulsão por shopping na cidade de São Paulo, a gente nota isso com muita ênfase. E essa polêmica em relação à concessão e iniciativa privada tem várias polêmicas, né? A pertinência do patrimônio histórico e tal, isso a gente vai tratar né, especificamente nessa, nessa rodada de conversas, porque a gente acha que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte... Sim. Então, a gente prefere ter um pouquinho de cautela para ter mais dados. Mas é, eu acho que é muito legal a gente tratar um pouco desse assunto da cultura do shopping, porque é algo que é, que é muito vívido nos círculos de quem discute arquitetura também. Uhum. É, é, ah, é um
0: tema na, dentro é, da arquitetura
1: também. Ah, é um tema e a gente é sempre muito crítico a isso. Uhum. Né? Então, muitas vezes os alunos saem quase que doutrinados né, contra o shopping, mas é legal ouvir de você, que também você que não é dos, uhum. desse meio de, né, também é um pouco avesso Sim. Essa, essa proposta. É, eu vi muitos comentários em relação a isso, inclusive comentários dizendo que a, a área, aquela região é carente de, de serviços. Uhum. Então quem está zanzando pela área ali, precisa tomar um café, alguma coisa, como o, o próprio parque né, que tem ali perto, os terrenos ali são grandes uhum. e a região originalmente é de um uso predominantemente residencial... Uhum. Você tem que se deslocar demais para ter algum serviço, né? do é, tipo é um manchonete, um restaurante e tal. Sim. E uma cidade com a vocação que São Paulo tem, isso seria bem-vindo. Hum. É, o que nos preocupa é o formato shopping. Né? Será que esse é o único formato que a gente poderia adotar para uma intervenção como essa? Que aí parece que é muito ficar batendo na mesma tecla, né? é quase uma preguiça né? do, dos incorporadores, e etc., de, de propor algo diferente, hum. né? ou algo que tenha uma ligação mais íntima com o próprio complexo, com a história do lugar e Sim. tal. Será que não dá para coexistir esses, esses elementos? Então, acho que isso é uma coisa que preocupa. Uhum. Talvez tenha, de
0: fato, uma demanda ali Sim. por serviços do tipo. É, agora que você falou, realmente é uma coisa meio árida ali, né? Só aveni grandes avenidas, mesmo para andar um pedestre já é difícil ter serviço para eles, então, menos ainda, né?
1: Então, e aí que é um ponto que a gente tem que pensar: é um formato que, inclusive, consiga é, corrigir a aridez. Uhum. E não só colocar um serviço Sim. lá para o cara vir de carro do outro lado da cidade, parar sua SUV lá no, no subsolo é. e sofrer de um shopping. Mas, ou seja, colocar um shopping lá, não necessariamente ele vai atender essa demanda local.
0: Sim, sim, sim. A gente claro. tem que
1: avaliar isso. Então, o formato do equipamento, inclusive, ele consegue ditar se ele vai atender o público que está andando por ali, está fazendo suas atividades físicas, ou é um usuário eventual do bairro, ou se vai atender uma demanda quase que metropolitana, né, de ser um shopping né, de grife e tal que eu vou cruzar a cidade para ir numa loja específica, sim. né? Então o shopping inclusive entra nesse debate, né? Se ele vai atender aquele público local e, e aí o
0: formato tem um pouco a ver com isso. Sim, aí justamente para falar um pouquinho sobre isso, existe uma origem assim, como é uma coisa mais moderna, né? O shopping talvez exista, né? É, como surgiu, né? A gente conhece coisas mais antigas como feiras, né? As pessoas iam em, ou algum lugar era um centro comercial, né? Agora o shopping em si, assim tendo realmente um blocão e todas as lojas lá dentro, isso existe uma origem bem definida?
1: É, então, se você vai procurar na internet de forma mais geral, você vai acabar remontando o que você está falando. aí A origem do shopping é a feira, as, as galerias e uhum. tal. Então, assim, se a gente for muito distante, né, a gente tem formatos de aglomerações comerciais que são, inclusive, bem interessantes. Uhum. Né, as galerias europeias, né, Milão, Nápoles, etc. A gente tem né, em Paris, né, Paiete, tudo mais a gente tem formatos interessantes que, inclusive, foram reproduzidos em São Paulo com muita felicidade no centro e tal... Mas é como você disse esse formato shopping não está bebendo nessa fonte Sim. é outra lógica, né? Augusta tem né também bastante galeria que é muito interessante para o tecido urbano, uhum. né? Mas esse formato shopping ou shopping mall, né? Que é o que, esse formato desse caixotão né? Que é muito particular que a gente usa em São Paulo bastante e aí começou a se disseminar em outras grandes cidades, no interior inclusive, é um formato que já começa a beber de outras fontes. Né? Se a gente vai procurar um pouco da origem, aí já está mais para o fim dos anos 70, aí entradinha dos anos 80 e bebe muito numa fonte de um, um modelo americano né, de shopping. Né? É, quem gosta de série aparece lá nos anos 80 no Stranger Things. É, o, hum. Acho que é o, a segunda temporada ali inaugura um shopping. Né? E todo o um enredo se desenvolve em torno disso. Uma novidade. É, e, e tem um pouco a ver com essa virada dos anos 70 para os anos 80, que as cidades se tornam mais globais. Né? A, a tecnologia permite né, uma troca de informações muito mais... É, facilitada e isso também modifica o território. Uhum. Né? Então, não só modifica as trocas é, de informações e tudo mais, mas as cidades se tornam cidades globais, se tornam mais genéricas. Uhum. Né? Quem, quem fala um pouco disso é o arquiteto Ren né que ele tem o primeiro ensaio lá, que é Nova York Delirante que é dos anos 70 já, e depois ele tem outros ensaios que vão debater um pouco essa cultura que, inclusive, sobre, é, é, a gente cai em cima da discussão sobre do, do shopping, né Isso. dessas estruturas grandes que vão atender de forma meio que genérica, né? então o um shopping aqui em São Paulo não é muito diferente de um shopping é, nos Estados Unidos, que não é muito diferente do um shopping Sim. no interior de São Paulo, em Salvador, uhum. então são estruturas genéricas grandes cachotões quase que autossuficientes. Sim. Né? Então, eles não
0: conversam muito com a cidade. Tem um pouco a ver assim, com uma coisa naquele livro que você me, me indicou lá, do São Paulo nas Alturas, que ele fala né, que a, com as grandes populações nas cidades é até uma coisa necessária que, a, que as construções se verticalizem mais né, e que haja uma maior densidade. Né? Na verdade, isso não é ruim, necessariamente. Né? É um pouco isso, ó, do, do que ter um... Para ter uma galeria do tipo dessas que a gente está falando, que tem na Augusta, e, a, e ter a quantidade de lojas que um shopping tem, teria que ser ruas e ruas, né? um bairro inteiro disso. É meio isso também? Precisa, precisava, pela densidade da população, juntar tudo num lugarzinho só?
1: É, tem, tem a ver com justamente essa virada dos anos 70 e começa a ter as grandes metrópoles. né? Então, é, aglomerações gigantescas de, de pessoas, né? é, vivendo no, espaço, no mesmo espaço, e, e aí vem a lógica do consumo. Junto, né? Então, é um, é, são espaços únicos exclusivamente de consumo. Então, as, as vias, as augustas, são, são a Champs-Élysées, né? então, são avenidas que têm lojas, né? são avenidas voltadas para o consumo, mas não é exclusivamente consumo. Você pode fazer tantas outras coisas numa rua. Uhum. O shopping, não. Sim. O shopping ela é quase que uma ódio ao consumismo. Né? Então, tem muito a ver com essa virada aí dos anos 70 para 80, que é tudo virou consumo. Né? Ah, o entretenimento virou consumo, o esporte virou consumo. Então, isso tem a ver com a mudança física dos ambientes, que é, você precisa de um espaço que vai receber um contingente populacional muito grande, é, especializado. Então, as uhum. cidades se tornam genéricas, mas você começa a ter itens especializados. Então, esse espaço genérico, por excelência, é o shopping, né?
0: E uma disseminação, acho, do sonho americano, assim, também, né? Acho que começa a ser um pouco mais palpável, todo mundo poder ter várias coisas de consumismo mesmo, né? Acho que isso contribui também.
1: Sim, e aí tem, tem o lance de pegar um pouco em São Paulo, né? São Paulo é. tem essa coisa de querer olhar para as tendências, é. né? Ah, não, eu preciso me modernizar. E é. é, olhando é, e também é uma tendência nossa paulista aqui, né? É, paulistana muito específico de lá por volta dos anos 60 para os 70 a gente vira a chavinha de olhar para modelos europeus e começar a olhar para modelos americanos de
0: urbanismo e de, de sociedade mesmo. Né? Sim, como aconteceu no Aga, no Agabaú, que a gente falou, né? Mora Virou avenida, mudou completamente. Também né, inspirado por, por essa tendência. É, é né? todo
1: um contexto. Né? Hum. Então esse contexto do shopping ele não está dissociado de outros fenômenos que aconteceram na cidade de São Paulo.
0: Agora, São Paulo gostar de um shoppingzinho <risos> é uma coisa assim, porque São Paulo é uma metrópole ou você enxerga alguma coisa em São Paulo que leva assim, para esse gosto de querer ter shopping, gostar de frequentar shopping?
1: É, eu acho que assim, o fato de São Paulo ter implementado shoppings, né, foi pioneiro, né, o primeiro shopping do Brasil foi implementado em São Paulo, né? Uhum. É, o Gatemia, dos anos, é, deixa eu pegar aqui minha anotação, é de 66. Né, então, poxa, visionário e tal. Então isso tem um pouco a ver com a cidade estar tá se modificando. Uhum. Né? E aí você tem empreendedores... É, que estavam ali antenados, o que estava acontecendo no mundo, e implementou o shopping em São Paulo, uma tendência natural. Agora, o que me chama atenção é porque São Paulo ainda gosta tanto de shopping, né? <risos> Não por, né? por existirem shoppings em shopping de São depois... Paulo. anos depois. Exatamente, a gente insistir nesse modelo. Isso que me parece é estranho, uhum. né? Então, aí que a gente tem que tentar procurar algumas explicações mais locais, assim, que não tem a ver com o fenômeno mundial, né? Porque, uhum. é, se a gente for, inclusive, olhar esses modelos americanos de shopping, muitos deles, a maioria, inclusive, são shoppings de subúrbio, de periferia. Ficam nas autoestradas, aqueles grandes outlets, né? Sim. Então, quem, quem costuma viajar para é, para Flórida, né? Eu vou para Flórida, para os parques, daí você passa nas estradas, eu vou parar no outlet que tem desconto e tal. A gente tem um pouco desses modelos, inclusive, no interior de São Paulo. É, algumas rodovias tem, né? né? Os outlets e então. tal. Esse é o modelo mais clássico de shopping. O que é estranho em São Paulo é o shopping instalado dentro de um tecido urbano consolidado uma caixa que não conversa com nada isso é um pouco é, típico nosso uhum. né aquela aquela coisa que quase que só acontece aqui né sim. pegar aquele modelo e colocar num contexto meio diferente e o que me chama a atenção é ele continuar presente até hoje e aí que às vezes me parece que é uma certa preguiça mesmo assim sabe uhum. me soa muito fortemente que se em um dado momento São Paulo foi muito à frente ali procurando se renovar e tal uhum. É, hoje parece que a gente está muito acomodado em modelos já consagrados. Uhum. Né? Então, a gente não está olhando para o que está acontecendo nas grandes cidades do mundo e implementando as boas práticas, desde o uso do espaço para fins comerciais né? até o urbanismo, as boas práticas urbanas. Então, parece que a gente está um pouco preguiçoso. É, é, é típico, né? São Paulo não tem grandes é, áreas de lazer públicas, né? tem uma ou outra, né? claro, o Ibirapuera ali inclusive mas... é uma, mas não tem no volume que precisaria, uhum. né? é, não tem grandes belezas naturais e tudo mais, isso, claro, você força a população a aderir a um modelo mais consumista ou aderir a esses modelos né, de, mais enclausurados, assim, de, de lazer. Sim. Mas o que me, me, me causa estranhamento até hoje esse modelo se consagrar e a gente ainda ter shoppings sendo lançados com a mesma lógica do shopping lá dos anos 70, assim, sabe, anos 80.
0: Você falou do, do, que o Iguatemi foi o primeiro, e é interessante que, pensando agora nos shoppings, pelo menos nos grandes né, de São Paulo, até essa mudança teve, porque, penso, pelo menos eu lembrando agora, tirando o Iguatemi, os outros que, logicamente, vieram depois, o entorno deles é muito mais hostil muito menos integrado assim então acho que o primeiro ainda tinha alguma coisinha ele é um pouquinho beleza tá ali na Faria Lima parece que tá tá ali faz parte agora os outros em assim, no Shopping Morumbi Shopping D, Shopping D a gente ainda conviveu um pouco porque é do lado de onde a gente estudou mas ele é horrível de se chegar né é,
1: só para dar esse exemplo do D né a gente a gente estudou ali na na, na escola técnica federal a gente Sim. estudava junto e é uma área ali no Paris que os terrenos são muito grandes, né? Uhum. E uma das opções para gente almoçar ali perto era o shopping. Sim. A gente tinha que dar uma volta de <risos> quilômetros, né? No, no bairro para conseguir chegar no shopping para depois andar mais não sei quantos é. andares para chegar na praça de alimentação. Isso é legal para mostrar como que o shopping ele é uma estrutura que não se conecta com o tecido da cidade. Uhum. Né? Então, olha, o tanto, era um desgaste desgraçado. Às vezes a gente tinha que sair correndo para chegar até a praça de alimentação do shopping para conseguir voltar para a aula da tarde.
0: É, né? ah, só tendo 15 anos, 14 anos, que você tem todo dia, durante 3 anos. <risos> quem,
1: quem trabalha ou mora perto do Eldorado, por exemplo, mesma coisa. Ah. você tem os escritórios ali próximos, né? Na região da, de Pinheiros ali, para você frequentar. É, é até você entrar e chegar na praça de alimentação, se você tivesse uma estrutura que já tivesse umas lojinhas voltadas para a calçada, poxa, você é. já elimina.
0: É, isso que o Eldorado ainda tem um, um conjunto de prédio comercial que é dentro. Do shopping, né? Ainda assim é longe, eles têm umas passarelas é, assim, e então... ainda assim demora. E
1: aí tem essa questão da escala, né? O shopping ele tem uma escala que conversa com a metrópole, mas ele, ao mesmo tempo ele não conversa com o seu entorno imediato.
0: A gente já começou aqui demonstrando que a gente não é muito amigo <risos> dessa entidade shopping, né? Mas aí queria fazer esse exercício porque a nossa ideia do podcast é ser just, sempre ponderado, né? como a gente falou no Anhangabaú. É, o shopping é uma coisa ruim? Assim? Existe algum uso dele que ele pode ser... Meu, a melhor alternativa aqui é ter um shopping. Eu não consigo imaginar isso, né? mas existe isso? Ele é necessariamente ruim ou dá para ele ser uma boa saída para algum problema? Então, tudo tem a ver um pouco com esse modelo. né? Como que
1: você implementa isso? Né? Então, eu acho que esse modelo que a gente está acostumado, que é o shopping mais... Tradicionalmente implantado na cidade, é um modelo muito ruim. né? Se a gente pegar, inclusive, outros shoppings, vamos pegar, por exemplo, um shopping que fica na Avenida Paulista e é novo, né? O shopping cidade de São Paulo. Uhum. É um shopping que, de novo, né? ele não se conecta com a avenida. Uhum. E está num lugar né? tá muito um efervescente, né? <risos> então, para você conseguir ver as lojas que tem, você tem que meio que entrar mesmo nele. Ele tem aquele recuo gigantesco da, da calçada. Uhum. Para uma das laterais, ele tem um jardim que é muito aprazível, tá? mas esse jardim ele não se conecta com a, a estrutura interna do shopping, né? Uhum. Então, tudo em que a gente está falando aqui, a gente não é contra equipamentos comerciais, claro. né? não somos contra as lojas, os comércios são muito bem-vindos, inclusive, nessa região que a gente citou, uhum. pode ser muito interessante. Certo. O problema é, é o modelo. Uhum. Então, primeiro que é, não dá para a gente negar uma tendência, né? Então, como a cidade cresce demais, é, é natural que a gente tenha alguns pontos de aglomeração e grandes estruturas como essa, né? Uhum. E no fim das contas, para o usuário, é, em certa medida, ele é confortável. Sim. Ar-condicionado, coberto, Tudo ali. protegido das intempéries. tem a loja, tem a, onde você vai comer, tem o cinema e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nem sempre o que é de imediato confortável para você é o ideal. Sim. Né? Então, é aquela coisa do, do filho mimado, né? Se você <risos> criar ele numa redoma, claro, ele vai ter uma vida muito confortável, Sim, mas não, ele... não é o melhor <risos> para ele. Algum, em algum momento ele vai descobrir que aquilo foi um erro. <risos> e outras pessoas também vão descobrir. <risos> então, eu brinco que o shopping, pode ser alguma coisa parecida. Imagina o seguinte, né? Em 66, quando o Iguatemi foi implementado, a grande avenida de comércio de São Paulo era Augusto. Hum. E, poxa, na Augusto, às vezes você está tá zanzando por ali, começa a cair um pé d'água, daí você vai ter que se proteger, né? a segurança é uma segurança pública, não é a segurança do shopping, e aí a gente, vem, a gente vem, ainda vem com essa onda de, né, de propagandiar que São Paulo é uma cidade muito violenta e Sim. tudo mais, essa cultura né, da, da, da segurança pública. Daí quando você põe tudo isso na, na conta, fala, poxa, eu vou pegar meu carro, vou estacionar com tranquilidade, até os anos 90 o estacionamento do shopping não era pago. Né? Sim, é. é. Vou estacionar num shopping, daí eu vou lá, tem tudo para minha família, né? dos anos 2000 para cá tem até umas coisas bem bizarras, né, com o cantinho da criança que você joga a sua criança lá num <risos> canto e não convive com o seu próprio filho nessa é. hora tem até o cantinho do marido depois, não sei se você já viu isso. ah, porque shopping é coisa para já Tem ah, outro mulher, discurso né? desgraçado, Sim, né? É. sexista para o shopping é para mulher, que é consumista, o marido não gosta disso, e daí o, o marido fica lá numa área que é quase que uma área do, dos homens, ele lá, né?
0: Descansando. Tem, o quê lá? Tem sinuca. Sinuca, né? Aquela <risos>
1: coisa masculina e tal, o universo masculino, e a mulher fica comprando, né? Então dá paz a mulher, porque põe a criança num cercadinho, põe o marido num cercadinho, hum. é, tudo isso parece que soa muito confortável, mas olha que sociedade estranha que a gente tá sim, criando, sim. né, uma família que não convive com seus filhos, uma mulher que não convive com seu marido, né, sim. então o espaço público, por excelência, a rua, né, as lojas que foram na rua, elas tendem a trazer alguns desconfortos que são naturais, da vida, né, a chuva, né, sim. você vê o trânsito ali que tá passando e tal, né, mas ele traz uma riqueza de convívio que é muito mais interessante para as pessoas e, por conseguinte, para a cidade do que um shopping, necessariamente. Né? E aí, se, falando do, do, da relação com a cidade, o problema, ao meu ver, é esse. Né? Quando ele se fecha, ele cria aquele grande polo de aglomeração, é, o, o entorno, se ele tem um pouquinho de qualidade, a tendência é, é, é a gente se perder, hum. é a gente perder essa qualidade, né? porque ele anula o entorno. Né? Ele concentra tudo dentro dele e, ao mesmo tempo, ele não faz nenhuma concessão. Sim. Tá? E aí a gente pode até pensar em alguns exemplos, né? Tem um shopping que é um pouquinho mais ou menos, a gente tem alguns que é até por força da, da própria implantação, assim. Tem um shopping que é muito esquisito de andar dentro dele, mas por fora eu acho que ele poderia ser até um pouco mais feliz, mas ele é quase interessante, ah. <risos> que é o shopping West Plaza. O shopping West Plaza, ele é muito estranho de andar dentro, porque ele tem alguns blocos, não sei quem aqui já frequentou.
0: Já quem fui é? pegar passaporte lá.
1: Eu <risos> acho meio estranho de andar lá dentro, tem uns blocos
0: A, B, C é, é e mesmo. tal. Mas o térreo é um pouco... É, eu já fui retirar, uh, 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 só para dar um exemplo, né? Eu fui retirar uma... Quando você se inscreve em corrida dessas, né? Você tem que retirar o kit com o número e tal. E era lá. E aí era, era... Eu nunca tinha passado por essa área, mas realmente tem tipo um... Parece que você muda. Como se tivesse dois prédios e uma passagem interna que você vai para um outro. Mas não, é o mesmo shopping. É, é o mesmo shopping. São é blocos. Por é. dentro... É, é... Você estando tá dentro da torre é esquisito. É. Mas o térreo dele é
1: um pouco mais amigável, porque o térreo reproduz isso e cria umas pracinhas ali, que é uma, uma área da cidade meio estranha, porque tem uns viadutos e tal, mas é um clima um pouquinho mais agradável. Uhum. Então, começam a ter algumas lojinhas com a fachada para fora e tal, mas isso foi por força da, da negociação do terreno. Eram terrenos diferentes, eles ah. não conseguiram comprar de uma vez só e tiveram que fazer ele fracionado. Entendi. Então, não foi uma vontade do incorporador. Sabe? <risos> por um
0: acaso, ficou melhor. É, ah, vou fazer uma
1: qualidade aqui, vou fazer uma pracinha pública. Não, foi, foi um acaso. Né? Mas eu penso o seguinte, então, se, se há vontade de implementar uma um complexo comercial no, nesse equipamento, existem formas mais criativas de se implementar que não seja demolindo tudo hum. e construindo um caixote que não conversa
0: com nada no entorno, que é um entorno muito interessante, inclusive, né? Sim, é, ali na região do, do Ibirapuera eu sempre achei uma pena, igual eu sempre falo da Bandeirantes, assim, um lugar que, pô, alguma coisa precisa ser feita lá para trazer uma vida, né? Porque tem uma coisa do, da magnitude do, do Ibirapuera, né? Do parque do Ibirapuera e... e... E só tem ele, né? Em volta assim é uma aridez de rodovias, né? Monumento, sei lá o quê, mas realmente para ir lá é uma dificu... eu nunca vou, né? É uma coisa que para mim é uma dificuldade. E aí você falou essa coisa do, do mimado, foi interessante também assim que na minha área de trabalho eu acompanho a parte de saúde mental e aí os psiquiatras falam muito meio que como como se as pessoas são mais mimadas hoje em dia, elas aguentam pouco as coisas da vida. Então, assim, como assim, hoje, hoje a gente não aguenta chuva, não aguenta ficar com o filho, a pessoa também não aguenta, assim, a perda de um familiar. E aí quer tomar um remédio o, o, imediatamente, assim, né?
2: Essa modalidade mais recente de configuração do consumo cria a ideia de que cada indivíduo pode organizar o seu desejo como se fosse uma mônada como se fosse um ser único e singular, diferente de todos os demais. E isso tem como efeito colateral a potencialidade de se desestruturar o conjunto de elementos que nos fazem construir a possibilidade de partilhar uma experiência comum. Essa sociedade é uma sociedade que, seguindo esse percurso, passa a ser crescentemente marcada pelo individualismo, pela competição, pelo hedonismo, e traz junto consigo a sensação de que os indivíduos podem ter tudo aquilo que eles querem e, portanto, diante do primeiro obstáculo para lidar com a insatisfação do desejo, o que se cria é uma sociedade Patologicamente suscetível a um conjunto de doenças psíquicas e de insatisfações crônicas que vão levar à melancolia, à depressão, à ansiedade e a uma imensa variedade de distúrbios é, obsessivos e compulsivos diante dessa necessidade de construção da própria individualidade a partir da lógica do consumo.
0: O shopping parece mais ou menos o um medicamento, sabe? Eu não quero lidar com uma coisa como a chuva ou qualquer coisa que seja um pouquinho mais incômoda. E aí eu saio da vida da cidade completamente e entro nesse caixote onde eu posso deixar o marido lá, não sei o que a filha lá. Isso é péssimo não só para o indivíduo, né, que é esse ser mimado, mas imagino que para a cidade isso seja muito ruim também, né? É, porque se você não se abre para o inusitado, né? Uhum. É, esse
1: inusitado pode ser a chuva, pode ser, sei lá, uma, um infortúnio aí de você ser assaltado na rua, é, um, um caso, em, né, se a gente ficar olhando os noticiários, a gente tem uma Sim. impressão muito equivocada, né? Mas o inusitado pode ser você encontrar uma pessoa interessante na rua, né, você descobrir uma nova loja ou... Sei lá, uma construção diferente, um prédio
0: que te chama atenção. Se você é religioso, uma igreja nova,
1: sei lá. Né?
0: A cidade é rica, né? Ela é. tem muitas coisas. Né? Num lugar como esse de galerias, assim, ou como a Paulista, até como é um espaço muito mais ligado ao público, tem um monte de ações, tem bandinhas que acontecem, músicos de rua, tudo isso não acontece no shopping, né?
1: Sim, você vai pensar, pô, mas tem um modelo, você vai pensar, tem um modelo aí, Thiago É, poxa, o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional hum. é sensacional, uma galeria de lojas, você consegue cruzar o quarteirão, cortar caminho uhum. e tem lojas viradas para calçada. E é o que você disse. Tem uma bandinha ali tocando, tem uma pessoa que você marcou um encontro, mas está um pouquinho perdida. De repente encontra outra, vê outra pessoa que está passando por ali que todo dia toma um café naquele uhum. lugar, e tal. Então tem uma, uma uma pujança assim que que faz a cidade acontecer, porque a cidade é um montado de pessoas, né? Uhum. Então quando o shopping vira essa coisa muito dirigida, você perde né, em, em convivência. Então e, e para a cidade ele é nocivo nesse sentido, né? Então uma rua comercial ela começa a fazer brotar outros comércios que vão crescendo quase que organicamente Sim. o shopping ele tem a sua ele tem a sua regrinha básica ali se instalam lá as lojas que estão né previstas, uma loja sai, entra outra entra outra mas não tem essa organicidade que é bem vindo para a vida da cidade né então às vezes uma rua de comércio ela fica obsoleta daí aparece outro vertente então a, a cidade ela é viva. O shopping ali, é um equipamento muito agressivo ali que se instala de uma vez só e ele nega a cidade. E isso que é ruim. Então, esse fato de negar a cidade é um pouco isso. Ele, ele não permite esse desenvolvimento orgânico.
0: Mas um exemplo que você deu, por exemplo, fazendo agora o advogado do Diabo como conjunto nacional, tem como isso substituir uma quantidade de lojas que um shopping... Eu não sei quantas lojas tem um shopping. Uns 300, né? Mas o conjunto nacional tem muito menos, né? Isso, como isso se resolve ou, ou não é esse o problema, né? Como que você abordaria?
1: É, eu acho que assim, a questão da demanda é, versus esse contato com o tecido urbano é facilmente é, tratável, né? Inclusive, é, eu não conheço Nova York, nunca visitei, mas eu dei uma rodadinha ali pelos shoppings da, da cidade e o modelo de shopping, ele tem uma certa verticalização, tem os seus andares, mas o seu terra as lojas, elas têm as vitrines, os acessos que conversam com a calçada. Uhum.
0: Isso, Isso já ajuda muito.
1: É, é muito mais ameno, né? Se você ver, por exemplo, o Shopping Santa Cruz aqui na, na, na Domingos de Moraes, aqui em São Paulo, ele é um shopping estranho, porque ele tem ali uma vitrine ou outra, mas ele não conversa tanto, com essa, ele poderia conversar muito mais. Ele está na calçada. Um, e ali, tem
0: gente. um metrô né, do e lado. Tem o
1: metrô do lado, sabe? E ele, ele, de novo ele se fecha dentro dele mesmo. né? Então, primeiro, dá para você verticalizar, ainda assim, criando esse contato. A própria galeria do Rock, né? ali no centro de São Paulo, uma galeria vertical, Sim. mas que tem um contato com o tecido urbano. Isso é um ponto. Agora, outra coisa que a gente tem que começar a pensar também... É se a gente tem toda essa demanda hoje em dia. Acho que, de novo, como eu falo que às vezes a gente está um pouco preguiçoso para pensar esses modelos, com esse, é, essa questão da compra online, né, as vendas e tudo mas será que a gente precisa de equipamentos tão grandes assim? Então, se até os anos 2000, ali, o começo dos anos 2000, fazia muito sentido aquele discurso do Han Corras, que ele, ele trata esses equipamentos até como, ele trata com o um termo de é, junk space, né, o espaço lixo, que é um espaço genérico, que tem tudo acontecendo, tudo sobreposto, uma demanda por consumo muito grande, mas todos esses textos que ele escreveu eram antes da, da, do e-commerce estar tão forte assim. Uhum. Será que esses espaços
0: comerciais precisam ser tão grandes, e eles é. vão
1: receber sempre tantas pessoas.
0: Né? É, quando eu fiz essa pergunta de advogado do diabo, eu, eu pensei, a minha resposta é um pouco isso. Mas não precisa ter 300 lojas. <risos> então, um, um Eldorado da vida tem um Carrefour, que é um Carrefour já enorme. Aí o Carrefour está dentro do shopping. <risos> Além dele, tem outros 250. Eu, não é possível. Não precisa. Geralmente, é, é, aí é uma coisa mais ligada a uma discussão que nem tem a ver com o nosso tema. Né? Aí, tem a ver com até um pouquinho mais né, desenvolvendo da sociedade, mas é um costume que se criou. E acho que as pessoas desaprenderam assim e estão habituadas aí num lugar que ah, eu quero ter opções. Uhum. No final das contas ela vai assim em 5, ou já sabe o que ela quer. Mas eu quero que estejam as 250 disponíveis lá para eu ficar lá indo, né? Eu acho um absurdo. Mas acho que é uma tendência disso diminuir
1: muito mesmo, né? Daí esses, imagina daí você pega tentando ser ligado às tendências, na modernização de São Paulo, vamos demolir o ginásio, que é antigo, e vamos construir um shopping. Será que a gente não está pensando com a cabeça já antiga? É, pois é. <risos> então, será que a gente já não vai fazer um complexo que vai nascer obsoleto? Uhum. Não sei, é uma coisa a se pensar. Será que a gente está sendo tão moderno assim? Né? Então, é, é algo a, a se pensar. E aí, pensando nesse equipamento em específico, poxa, é, o, que, o que eu fico um pouco ressentido assim, dessas estratégias todas é a gente, a gente tem um espaço tão especial ali, Será que não é mais interessante a gente ter um complexo de lojas que lide com essa... Nossa, é uma loja que fica dentro de um, de, um, de um campo de futebol. De repente você está lá, você tem uma pista de atletismo que enquanto você está comprando coisa ou tomando café, você está vendo gente treinando Sim. atletismo pela janela. Pô, que legal isso, né? Daí não, vamos demolir, vamos tirar os atletas aqui, vamos mandar para outro lugar, enfim, ou vamos enterrar o negócio, vamos tirar da vista. Talvez fosse até o ponto de interesse desse espaço, ele ser um espaço diferente. É. Né? Ah, tem uma academia nova ali, particular, que vai reverter fundos para manter o complexo, mas essa academia você tem contato com os atletas que são atletas é, do, do estado, né, que estão treinando e tal. Então, isso que eu acho que a gente tem um pensamento muito tacanho aqui em São Paulo, sabe? A gente vê muitas vezes a crítica em relação aos órgãos de tombamento, que são muito radicais, uhum. Mas é, eu acho que tudo é uma resposta, né? Então, eu, eu não sei, é aquela coisa do, do... O que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, <risos> né? Sim. Será que a iniciativa privada é tão é, agressiva porque os órgãos de tomamento são muito conservadores? Ou será que os órgãos de tomamento acabam se forçando a ser demasiadamente conservadores? Sim. Porque Só a... Só pede absurdo. <risos> né? Porque é tão absurda, né, a... a... Essa sanha aí da, da iniciativa privada e, e pensar coisas né, que não, não envolvem o um mínimo de criatividade. É. E aí eles são forçados a não, então vamos congelar tudo. É né? melhor congelar. E aí é uma coisa que eu acho que a gente pensar e fazer uma autocrítica, né? Desde os órgãos de preservação até a iniciativa privada. Poxa, será que se eu tivesse um molho diferente nesse meu espaço comercial, que é a própria história do lugar, não Sim. valeria a pena?
0: Né? Vamos aqui então para o nosso Arquitetura para Viver. A arquitetura para Viver, né? A gente continua, né? Em filmes, né? Privilegiando para não estimular visitas a lugares físicos, né? Esse foi o Tiago que indicou que é o filme Projeto Flórida, do Sean S. Baker, de 2017. Eu não tinha visto e assisti, né? Justamente para poder discutir um pouquinho ele aqui. Eu achei ele <risos> extremamente adequado ao nosso tema. Mas diga aí por que, que né? você lembrou dele e até uma experiência pessoal aí que você falou que tem, né? Então, a gente estava procurando algum filme que
1: traduzisse essa lógica de, da cidade desconexa. E eu me lembrei, inclusive, quando eu tive a oportunidade de, de visitar os Estados Unidos, que é muito essa tradução para mim. Eu fiquei muito surpreso, eu era muito novo, um, um moleque assim. E para a gente ir de um espaço para o outro, né, que não fosse de automóvel, era muito desconfortável, porque a gente estava num hotelzinho ali, né? Que era na Flórida mesmo. Flórida, é isso. E aí a gente ia, ah, vamos jantar no Burger King, né? E aí para a gente chegar até um Burger King que, que era próximo, a gente não conseguia andar, porque a calçada não tinha espaço para o pedestre. Uhum. Então E daí do, do lado de lá da avenida tinha o um Walmart, ah, vamos comprar uns frios para comer no, no, no hotel. Né? Uhum. Você não tinha como atravessar a autopista. Então você vê que é uma cidade que ela funcionava com esses junk spaces, né? esses grandes espaços de consumo e tal, mas servindo só automóvel. A pessoa não conseguia é, andar a pé. Sim. Eram espaços desconexos, né? Inclusive é uma preocupação por, essa, por esse equipamento que a gente está falando lá no, no, no Ibirapuera, né? Sim. Então a gente tentou... Isso acontece em vários filmes, a gente consegue ver, pincelar ações como é, e, e, e espaços como esse. Uhum. Mas acho que esse filme que a gente
0: indicou, acho que ele é mais sintético, né? Acho que ele mostra melhor isso. É. E né? ele é bom que, ele, como eu vi recentemente, eu lembro bem, ele é centrado muito nas, nas crianças que moram numa espécie de... Sabe o que diz? Bem hotelzinho, bem americano, tipo hotel do psicose, assim, né? que é, a gente identifica como um hotel mais de rodovia, mas não é, é justamente porque a cidade parece uma, sempre uns, uns nichos assim, ao longo de rodovias, sempre. né? E aí o filme você acompanha muito umas crianças que moram nesse mesmo conjunto habitacional e são amiguinhas e elas ficam, como são crianças, ficam correndo o dia inteiro, brincando. E isso realmente pode passar batida, eu acho. Você não percebeu o estranhamento de que realmente não tem rua. É muito esquisito, mas também não é que... Ah, então é um espaço ótimo, porque não é rua. Tem rua, mas não tem lugar para pedestre também. É muito esquisito, assim, é muito estranho. E de um jeito ruim, assim, não parece ser agradável morar lá. E tem um clímax, que não, não vale a pena falar aqui para não estragar, mas que aí é coroa totalmente assim essa desconexão da cidade com coisas que podem haver nela e enriquecer a vida na cidade né então quem puder encontrar acho que não tem em, em, em serviço de streaming né tive que baixar <risos> mas vale muito a pena para quem acompanha esse texto esse 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 assunto e ter assim uma visualização muito clara até de um como isso pode ser o um extremo né como pode ser a pior coisa de uma cidade que não tem conexão entre as, as suas construções <risos> Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. A gente continua pedindo para vocês acompanharem o nosso Instagram, né? Com o que o Will está contribuindo, fazendo umas ilustrações. Tá muito legal o feed. E a nossa próxima meta agora é chegar a 400 seguidores, né? Por isso que a gente pede para vocês seguirem. E aí o Thiago, acho que tem aqui uns alguns pedidos, né? É, para isso. A gente fica
1: <risos> muito feliz né, com o pessoal que compartilha, né? A gente teve vários ouvintes aí. A gente vai agradecer um por um, mas que compartilharam aí no feed do Instagram o nosso perfil ou o link do Spotify e tudo mais. A gente gostaria de pedir fortemente que vocês continuassem compartilhando porque a nossa meta aqui é mais do que ganhar muitos ouvintes é tentar furar um pouco dessa bolha e de falar de arquiteto para arquiteto. Né? Então, você que é estudante de arquitetura ou arquiteto está ouvindo a gente, ou quem não é também, é. mas compartilhem para mais pessoas diferentes de vocês, né, que não sejam direcionadas ao nosso tema, comecem a nos ouvir também, porque acho que essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão bem leve né, e não entra em assuntos né, muito acadêmicos e é para o público geral mesmo. Né? Então, a gente gostaria que vocês compartilhassem, se pudessem, a gente fica muito, muito
0: contente. Eu acho que para a profissão é uma coisa boa também, né? Quanto mais pessoas se inteirarem daquela área, né? Acho que todo mundo acaba... E ainda mais uma área como a arquitetura que tem tanto a ver com a sociedade em geral. Obrigado, gente. Até a próxima.